0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Enquanto abrimos as nossas Bíblias, ou continuamos com elas abertas, ou o que quer que estejamos à mão, em Romanos 12, e vamos pensar um bocadinho nos primeiros três versículos, vamos primeiro orar. Pai querido, nós te queremos agradecer porque podemos sentir a tua presença no meio de nós, e te queremos pedir, Senhor, que abras a nossa mente e o nosso coração para aquilo que tu tens preparado para nós, Senhor. Que sejas tu a dirigir o meu pensar e o meu falar para que em tudo tu sejas glorificado. Te agradecemos porque tu nos escolheste primeiro e por causa disso nós podemos escolher-te diariamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, este mês estamos a falar sobre escolhas. E hoje vamos falar sobre escolher sacrifício. E será que eu sei que nós sabemos o que é que é o sacrifício? O que é que implica na minha vida e na vida daqueles que me rodeiam? Dos primeiros pensamentos que me vieram à cabeça quando comecei a pensar em sacrifício, foram os relatos de como a vida antigamente era difícil, de como se vivia uma vida de sacrifício. Lembro-me dos meus pais contarem-me falarem-me dos meus avós e de como era uma vida de trabalho, sem grandes aventuras ou acontecimentos, uma vida satisfeita com o que tinham, mas sempre com sacrifício. Não sei se vocês têm esta mesma experiência que eu tenho, mas falava-se muito de uma vida com sacrifício. Para ser sincera, eu lembro-me de ser miúda e não perceber exatamente o que era isto de uma vida com sacrifício. Mais tarde, com alguns acontecimentos vividos na primeira pessoa, pude então compreender o significado de uma vida com sacrifício. E também me lembro que se me sacrificar não foi uma escolha difícil nem complicada, mas o sacrifício em si foi. Bem, mas antes de continuarmos a falar, a continuarmos e pensarmos um bocadinho sobre o texto que temos entre mãos, vamos pensar sobre a palavra sacrifício. E quando pensamos na palavra sacrifício, associamos a palavra a ofertas, a ofertas, a dádivas, muitas vezes a vítimas, à morte do Senhor Jesus, a, a abandono forçado ou voluntário daquilo que nos é precioso, a renúncia, a benignação, isenção, a penitência. Não é nada disso que hoje vamos falar. A Bíblia tem várias histórias de onde vemos, que, onde vemos que Deus se agrada ou não com o sacrifício. Por exemplo, Noé, quando saiu da arca e oferece a Deus um sacrifício, de gratidão. Abraão, quando não hesitou em obedecer, quando Deus lhe pediu o seu filho, o seu filho prometido em sacrifício. Temos a história de Caim e Abel, duas ofertas diferentes que tiveram duas respostas diferentes da parte de Deus. Temos a história em que temos o rei Saúl e o profeta Samuel, um rei impaciente que não esperou pelo profeta para oferecer o sacrifício e o sacrifício apresentado não agradou a Deus. Todas estas referências e muitas mais que encontramos no Velho Testamento apontam para o sacrifício perfeito do Senhor Jesus na cruz e esse sim é suficiente e perfeito para mim e para ti. Hoje o sacrifício que vamos falar é diferente e não implica animais ou ofertas. Então, como escolher sacrifício para a minha vida? E que relevância deve ter a minha relação com o meu Senhor e Salvador? Primeiramente, será importante referir que qualquer sacrifício da minha parte é uma resposta ao amor de Deus na minha vida. E que sacrifício não implica penitência ou castigo ou mesmo compensação de alguma coisa. Sacrifício na minha vida é um ato de amor puro, sincero, íntimo, não precisa de publicidade nem de anúncio. Ao olharmos para o que a Bíblia nos diz, nos diz e tentarmos compreender o que Deus nos quer ensinar hoje. Foi isso que lemos nos, nas, em todas as passagens que hoje foram referidas durante o, nosso, durante o nosso tempo aqui em comunidade. Lemos em Salmos que um homem que reconhece a mão de Deus na sua vida por isso conhece, reconhece, obedece e confia sem medo, sem peso, feliz da vida. Compreende que a melhor oferta, o melhor sacrifício, é uma vida segundo os mandamentos bíblicos. Sabemos que Deus não se agrada de sacrifícios ocos, que preencham agenda ou requisitos. Sinceridade e singeleza de coração devem estar sempre presentes no nosso dia-a-dia. Isso vimos em Salmo, no capítulo, 40, no, no capítulo 40, no versículo 7, quando diz que Deus não exige sacrifícios para remissão, remissão de peca, pecados. No capítulo, no provérbios 15, que Deus recebe com agrado as preces dos justos, que amam os que procuram ser justos. E agora vamos olhar para a passagem de Romanos e vamos ver o que é que ela nos diz. E é importante, se calhar, salientar este facto que eu, enquanto estava a estudar, também achei bastante interessante, que era ah, o livro de Romanos é considerado um tratado doutrinário. É, é, é ensino doutrinário e os primeiros 11 capítulos deste, deste livro é Paulo a, a dar teologia, doutrina pura, que é necessária para que o conhecimento. E depois temos o capítulo 12, e o capítulo 12 vai pegar em tudo aquilo em que Paulo falou durante 11 capítulos e vai nos oferecer, agora vamos lá pôr isto em prática? Então vamos ler outra vez, e eu vou ler a versão que tenho em mãos, que é o livro, e vamos novamente ler os, os versículos, os primeiros três versículos do capítulo 12, de Romanos, que diz assim, e assim, irmãos, peço-vos pelo amor de Deus que entreguem as vossas vidas a Deus, que elas sejam como um sacrifício vivo e santo. O tipo de sacrifício que Ele aceitará. Quando pensamos em tudo o que fez por nós, será pedir muito. Não se conformem com os padrões e costumes deste mundo, mas sejam pessoas diferentes através da renovação da vossa maneira de pensar. Desta forma, conhecerão o que Deus deseja, que façam e verão como a sua vontade é realmente boa, agradável e perfeita. Pois digo-vos que pela graça que me foi concedida, a todos os que estão no vosso meio, que não pensem para além daquilo que devem pensar, mas que pensem na justa medida, de acordo com a medida de fé que Deus concede a cada um. Será interessante também nós lembrarmos que estas versões nós, nós uh, uh, temos o rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional. E agora? Já temos compreensão, alguma consciência, não na totalidade, mas um vislumbre daquilo que é a medida do amor que Deus tem por nós. O que Paulo nos exorta a fazer não é pesado, nem impossível de, de, de executar. É o meu sacrifício, o nosso sacrifício. A nossa oferta é a resposta ao amor de Jesus na cruz. É a resposta à obediência de Jesus no seu ministério e missão e por ser um ato de amor imensurável de Jesus para comigo, eu posso decidir diariamente oferecer a minha vida como oferta viva, santa e agradável. Oferta viva, santa e agradável. Bonito dizer o que é que isto quer dizer, ok? Como assim? Porquê que este, este versículo tem esta palavra viva? É muito em contrapartida, ou para contrapor aquilo que o Velho Testamento apresenta. Normalmente os sacrifícios eram animais mortos. Nós estamos vivos, ok? Vivo, não morto como no Velho Testamento. É uma entrega voluntária, não forçada. Não acredito que nenhum animal fosse livre, contente da vida, para o altar do sacrifício ser emulado, obviamente, não é verdade? Então, é uma oferta voluntária da nossa parte. É santa e agradável porque a nossa vida e o nosso corpo não estão destinados à imundícia ao pecado deste mundo mas para sermos santos tal como Deus o nosso Pai o é então, apresentar o nosso corpo em oferta viva santa e agradável que é o culto racional este culto racional, esta palavra racional implica aqui lógica coerência implica que aquilo que tem que haver coerência entre aquilo que eu faço e aquilo que eu digo ser. Tem que haver coerência e consistência entre o tempo aqui na igreja e o trabalho, entre o templo e o lar, entre a adoração e a vida. O culto que prestamos a Deus no altar é vazio de significado se não for acompanhado com uma vida de obediência e fidelidade a Deus. Mais uma vez, temos que nos lembrar que a nossa vida não está dividida em momentos ou funções, papéis, a nossa vida é o resultado de tudo o que somos a todo o tempo. E para que o nosso sacrifício seja vivo, santo e agradável, devemos saber que em todo o tempo temos que ser ofertas da de quais Deus se agrada. A todo o tempo eu devo ser uma oferta viva, santa e agradável. Fácil. Até é fácil. Se realmente eu viver em constante consagração, se realmente o centro da minha vida for Cristo, se a minha identidade estiver em 24 horas, 7 dias por semana em Cristo, é fácil eu ser uma oferta viva, santa e agradável. Muitas vezes não é fácil ser uma oferta viva, santa e agradável porque a minha identidade não está centrada em Cristo nem naquilo que Ele diz que eu sou. Verso 2, o que é que nos diz? Não vivam de acordo e não vos conformais com este mundo, mas transformai vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Nós lemos: não vivam de acordo com as normas deste mundo. O crente não vive numa bolha, ele vive no mundo. Ele foi salvo do mundo, mas está no mundo mas não pertenço ao mundo. Os valores do mundo não são os seus valores. A ética do mundo não é a sua ética. O crente tem agora a mente de Cristo. Conformar-me com o mundo é adaptar-me ao seu sistema, é abraçar aquilo que é relativo, aquilo que é inconstante. O mundo está sempre a mudar de acordo com as suas conveniências. Vemos que o que era errado ontem passou a ser verdade hoje. O que ontem não era permitido, hoje é aceite, sem tabu nem pudor. O mundo não tem um padrão absoluto de conduta. Ele está entregue ao relativismo moral e à decadência dos costumes. A lei da vantagem prevalece nos acordos comerciais e até nos relacionamentos. As pessoas existem para ser exploradas e não para serem servidas. Nós falámos disto a semana passada. Uma das formas de eu escolher a cruz é amar o meu inimigo. E quando eu não faço isso, eu não estou a ser uma oferta viva, santa e agradável. Os desejos da carne são, existem para ser atendidos, não para serem controlados. A ética do mundo é egoísta, é imoral, atenta contra Deus e contra o homem. Se queremos então experimentar na nossa vida a vontade de Deus, que é santa, agradável, Ups, lá que é santa, agradável e perfeita, eu não me posso conformar com o sistema de valores que o mundo tem. Nunca. O crente, o filho de Deus, é uma pessoa inconformada com a filosofia que prevalece no mundo. Ele não ama o mundo ele não é amigo do mundo. Pelo contrário. Ele deve ser luz do mundo. Luz no mundo. Como? Porque nós somos transformados. Os princípios de Deus, porém, são imutáveis. Nós temos um padrão absoluto. Nós não precisamos e nem devemos ficar confusos ou perdidos nos labirintos da dúvida. Nós temos um padrão que não muda, Deus não muda e Deus não mente. Jesus Cristo é o nosso modelo. Quando olhamos para Ele e estudamos a Palavra, somos transformados progressivamente à sua, à sua imagem. Avançamos para um novo rumo, à estatura de um, de um homem e de um crente perfeito. Somos, então, transformados de glória a glória. Avançamos de fé em fé e caminhamos até entrarmos na glória, onde teremos um corpo semelhante à glória de Cristo. Como? A vontade de Deus não é conhecida por meios místicos, mas através de uma vida de consagração, onde nos apresentamos a Deus, nos inconformamos com o mundo e somos transformados pela renovação constante da nossa mente. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não saibam mais do que convém saber, mas que saibam que com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Neste versículo nós vemos que há aqui um autoexame que deve ser feito e é tão fácil, em vez de eu autoexaminar-me, comparar-me com os que estão a passar pelo vale da sombra da morte. É tão mais fácil compararmos com aqueles que estão a a falhar em público e que nós sabemos de antemão que ah, não estão a apresentar o seu corpo em sacrifício vivo. Mas não é isso que somos exortados aqui neste versículo. Nós não somos exortados a avaliar não pela função ou pela circunstância, mas pelo coração. E isto é um dever de cada um de nós, considerar o outro superior a nós mesmos e nunca desistir de ninguém pois é isso que Cristo faz continuamente por nós. Ele não desiste de nós. O primeiro passo e uma mudança de comportamento é é a auto-preservação, é eu examinar-me. Deus deu a cada um de nós dons espirituais que devem ser usados ao seu serviço. E este meu constante exame ao meu coração ajuda-me a manter no caminho de Cristo. Mas atenção, às vezes nós somos demasiado duros connosco, connosco próprios, então, que não sejamos demasiado anicoladores de nós próprios e achemos que somos miseráveis e indignos. Ao escolher sacrifício, eu escolho uma vida onde a cruz está presente, onde o outro não está longe nem me é indiferente. Ao escolher sacrifício, eu comprometo-me diariamente a estar num relacionamento íntimo com o meu Senhor e Salvador. Ao escolher sacrifício, eu escolho não escolher o mundo e tudo o que Ele me dá, mas escolho servir amorosamente os que me rodeiam. Ao escolher sacrifício, eu escolho ser transformada pela mente de Cristo, através da comunhão com a Palavra e aqui em comunidade. Ao escolher sacrifício, eu escolho amar o meu Deus, pois Ele continua a amar-me, mesmo quando eu não escolho bem. Ao escolher sacrifício, eu conheço a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. E nós, o que é que escolhemos hoje?